0: Te, te, quiero te quiero ver llorar
1: la segunda parte del especial Una vez fuimos emergentes de Los Alcadín Que os estamos presentando para terminar la temporada La semana pasada fueron más o menos la mitad de los episodios Esta semana terminamos con más o menos la, la otra mitad Solante nos queda decir que nos volveremos a ver en septiembre Y que muchísimas gracias a, a todos vosotros A los seguidores de, de Radio Racho, de Sartomata Radio Rock De Front Row Radio metal corrosivo 69 Pichén de radio crimen y por supuesto a todos los que nos seguís por los podcasts de ibox misclau archive.org y por iTunes os emplazamos hasta septiembre que no falte el rock que no falte el metal y esperemos que sí ya con total normalidad nos podamos ver en los conciertos y si no bueno veremos las condiciones que buenamente nos dejen nada más hasta septiembre, que paséis un muy buen verano y eso, seguimos escuchando rock.
2: Una vez fuimos emergentes. Al coño ya. Muy buenas, Vego, ¿qué tal? Pues sí, un poquito hasta las narices de los DJs de Balcón y, y un poco también de la cuarentena, que ya se está haciendo algo largo, ¿eh? Seis semanas que llevamos eh, con, en confinamiento. Bueno, eh, todo sea por, por parar a este bicho y por volver lo antes posible a, a la normalidad, sea lo que sea la normalidad que nos espera. Después de todo esto. Yo quería volver a traerte hoy una historia de, de grupos famosos que alguna vez, como todos, fueron emergentes. Voy a darle al play a ver si reconoces a esta banda. Seguro que sí. Que es inconfundible este sonido de guitarra. Son Black Sabbath, los británicos que, que se formaron en Birmingham nada menos que en el año 68 y, bueno, considerados por muchos los padres del heavy metal. Los fundó Tommy Yomi, su guitarrista, y con Ozzy Osbourne, Kessler Butler y Bill Ward han formado parte de la historia de, del heavy metal. Desde entonces y hasta ahora, han sufrido multitud de cambios de formación con más de 25 antiguos miembros, pero no me extraña, tienen más de 50 años, 52 años les contemplan como banda. Black Sabbath estaban influenciados por la música de Blue Cheer, Cream, Vanilla Fudge y decidieron crear letras sobre ocultismo y terror con guitarras afinadas de un modo más grave. Como te decía, para muchos son considerados los pioneros del heavy metal con temas como Paranoid, que ha vendido nada más y nada menos que 75 millones de discos en todo el mundo, incluido 15 millones de copias solo en los Estados Unidos. ¿Pero cómo fueron los comienzos de Black Sabbath? Bueno, pues tras la ruptura de Mythology en el 67, Tommy Yomi y Bill Ward comenzaron a buscar personal para formar una banda de blues rock en Birmingham. El grupo contrató al bajista Chris Balder y al cantante Ozzy Osbourne, quienes habían tocado juntos en una banda que se llamaba Rare Breed. En el 68, el nuevo grupo, en el que también estaba el guitarrista Jimmy Phillips y el saxofonista Alan Aker Clark, fue llamado The Polka Tulk Blues Company, nombre tomado de una compañía textil india. Después de acortar el nombre a Polka Tulk, porque era demasiado largo, la banda lo cambió por el de Earth y continuó como cuarteto sin Phillips y Clark. Earth tocaba versiones de Hendrix, de Cream, de Blue Cheer en clubes de Inglaterra, Dinamarca y Alemania, así como largas improvisaciones de blues. En diciembre de 68, eh, Tommy Yomi dejó abruptamente Earth para sustituir a Mick Abrams en Jet Tull. aunque su temporada con la banda sería muy corta. Le dio tiempo a aparecer con ellos en un par de programas de televisión. Eh, Tommy Yomi no estaba muy satisfecho con la dirección de Jethro tool Y regresó a Earth en enero del 69 Simplemente no estaba bien, así que me fui, dijo Tommy Yomi Al principio pensé que los Tull estaban bien Pero no fui para tener un líder en la banda Que era el modo de hacer de Ian Anderson Cuando volví de los Tull, volví con una nueva actitud Me enseñaron que para progresar tienes que trabajártelo Eso decía el bueno de Tommy Yomi al dejar Jethro Tull Mientras tocaban en Inglaterra en el 69, la banda descubrió que los estaban confundiendo con otra banda llamada Earth y decidieron cambiar el nombre otra vez. Un cine en la acera enfrente de, de su local de ensayo estaba poniendo una película de terror del 63 dirigida por Mario Brava con Boris Karloff como protagonista llamada Black Sabbath. En italiano, su idioma original, el idioma original de la peli, se llamaba Itrevolti de la Paura, en español Las tres caras del miedo. Mientras veía a la gente que hacía cola para ver la peli, Butler notó que era raro ver que la gente se gastara tanto dinero para ver películas de miedo. Bueno, se pusieron a, a filosofar sobre ello y después de esto escribió una canción llamada Black Sabbath, inspirada en el trabajo del escritor ocultista Dennis Wedley y en una visión que había tenido sobre una figura negra encapuchada a los pies de su cama. Haciendo uso, sin ser conscientes de ello, del tritono, también eh, conocido como el intervalo del diablo, el sonido siniestro y las oscuras letras de la canción empujaron a la banda en una dirección más oscura, en un intenso contraste con la música popular de finales de los años 60 dominada por el flower power, el folk y la cultura hippie. Con esta inspiración, la banda cambió su nombre por Black Sabbath en agosto del 69 y tomó la decisión de centrarse en componer material similar en un intento de crear el equivalente a las pelis de terror pero en música. Black Sabbath firmó con Philips Records en diciembre del 69 y publicó su primer sencillo Evil Woman en enero del 70 a través de Fontana Records, una subsidiaria de Philips. Los posteriores lanzamientos se llevaron a cabo a través de una nueva compañía de rock progresivo creada por Philips, Vértigo. Aunque el sencillo no entró en ninguna lista de ventas, la banda consiguió dos días en un estudio para grabar su primer álbum con el productor Roger Payne y recuerda haber grabado en directo. Decía Tommy Yomi, pensábamos tener dos días para hacerlo y uno solo para las mezclas, así que grabamos en directo. O si estaba cantando al mismo tiempo, solo eh, lo colocamos en una cabina aparte y nos lanzamos a hacerlo. Nunca tuvimos una segunda oportunidad de la mayoría del, del material. Black Sabbath, el álbum de debut, este álbum que estamos escuchando, salió al mercado un viernes 13, coincidencia, de febrero del año 70, alcanzó el octavo puesto de nuca en, en la álbum Chart y tras su publicación en Estados Unidos en mayo del 70 alcanzó el 23 en la Billboard 200 donde permaneció durante más de un año. El disco fue un éxito comercial pero fue duramente criticado por los medios, así por ejemplo Lester Banks, el crítico de Rolling Stone, llegó a definirlo como improvisaciones discordantes con el bajo y la guitarra. Rodando como obsesos de la velocidad a pasador de rosca sobre los perímetros musicales del otro, aunque sin encontrar nunca del todo la sincronización. Bueno, desde entonces el disco ha sido certificado como platino en Estados Unidos y Reino Unido. Yo creo que es eh, pues eso, un disco innovador para la época y que iba a marcar una tendencia como, como a la postre ha sido ¿no? Para aprovechar el éxito del público que habían tenido en Estados Unidos La banda regresó rápidamente al estudio en junio del 70 Nada, cuatro meses después de publicar ese primer disco El nuevo álbum iba a llamarse Warpix Por la canción Warpix Que criticaba la guerra de Vietnam Sin embargo, la Warner cambió el título a Paranoid Por miedo a represalias de los partidarios de la guerra El primer sencillo extraído del álbum fue Paranoid se escribió a última hora en el estudio, explica a Bill Ward que no tenían suficientes canciones para el álbum y que Tony empezó a tocar el riff de Paranoid, y así fue todo. Dice que les llevó entre 20 y 25 minutos, del principio hasta el final. El sencillo, publicado antes que el álbum, en septiembre del 70, alcanzó el cuarto puesto en las listas británicas, convirtiéndose en el único sencillo de la banda en llegar al top 10. Black Sabbath publicó su segundo álbum, ese Paranoid, en octubre del 70, impulsado por el éxito del sencillo de, de la canción. El álbum escaló hasta el número uno el Reino Unido, la publicación en Estados Unidos se retrasó hasta el 71. Paranoid entró en los 10 primeros discos en marzo del 71 y en Estados Unidos solamente vendió 4 millones de copias sin casi apoyo radiofónico. De nuevo los medios criticaron el disco, aunque los críticos actuales lo califican como uno de los más grandes e influyentes álbumes del heavy metal de todos los tiempos, que definió el sonido y estilo mejor que ningún otro disco en la historia del rock. El éxito de Paranoid permitió a la banda realizar la primera gira por Estados Unidos en diciembre del 70, lo que publicó un segundo sencillo llamado Iron Man, aunque no consiguió entrar en el top 40. Esto es un poco la historia a grandes rasgos De, de los primeros años de Black Sabbath Que ya ves, en, en dos años sacaron casi dos discos Y que bueno, pues empezaron a tener un éxito increíble Yo sigo diciendo que para mí Black Sabbath son lo, los padres de, del heavy metal Y que son una de las bandas más influyentes de todos los tiempos Llevan 52 años en esto del, del rock y del heavy metal ¿Qué te parece? ¿A ti te gustan los Sabbath, Bego? Bueno, yo me imagino que sí Voy a, a permitirme hoy no poner un tema de este primer disco Como hacemos habitualmente de este Black Sabbath Y con tu permiso voy a poner el grandísimo Paranoid Así que vamos a parar, le damos al pausa Y nos vamos a por ese clásico, a por ese Paranoid Estos son Black Sabbath en su segundo disco Bueno, pues ahí estaba ese Paranoid, como digo, un clásico de, de Black Sabbath. Nada más y nada menos que, que 50 años eh, contemplan el, el Paranoid de Black Sabbath. Yo me voy. Eh, hoy me voy sin música. Lo dejo ahí. Porque como he hecho trampilla y he puesto un tema del segundo disco en verde del primero, me marcho. Aguantad, resistid. Ya va quedando menos. Eh, el virus eh, se está debilitando y nosotros vamos ganando. Así que, por favor, quedaros en casa los que podáis y muchas gracias a los que estáis trabajando porque, porque los demás nos podamos quedar en casa. Vengo a ti te veo muy pronto. Espero que tengo muchas ganas de darte un abrazo y un beso. ¡Hala! Hasta aquí. Me marcho. Un beso besote. ¿Qué tal? No, no, no arranques, que con esto de la nueva normalidad, si nos ven pasear juntos en el camión, igual nos mutan. Aquí nos quedamos. Muchas gracias por venir a verme, que hacía tiempo que no te traía una, un, una vez fuimos emergentes, una seccióncita. Mira, he pensado en hacer eh, una trilogía, ahora como está tan de moda, voy a hacer tres grandes guitarristas del siglo pasado, del siglo XX, no vayáis a pensar, y, y tres importantes, yo creo que para mí los tres más significativos eh, solistas de, de la guitarra. Venga, voy a darle al play a ver si conoces a este, que seguro que sí. Solo escuchando la guitarra ya sabes de quién te estoy hablando. Es Inguilm Mastin, que nació el 30 de junio del 63 en Estocolmo y de nombre real Lars Johan Inguis Lanebach. A Mastin se le atribuye la creación del subgénero conocido como metal neoclásico, siendo uno de los grandes exponentes de las técnicas del shredding en la guitarra eléctrica durante la década de los 80 Mastin era el hermano pequeño de tres y en principio no tenía ningún interés por la música, pero el gusanillo del rock le llegó pronto. Con 7 años de edad, vio un especial en la tele sobre la muerte de Hendrix y se quedó maravillado ante la forma de tocar del loco maravilloso y alucinado de ver cómo prendía fuego a su hacha. Veréis que en esta trilogía Hendrix eh, tiene mucho que ver en los tres guitarristas. Ingwick comenzó a practicar con temas de Deep Purple y su admirado Richie Blackmore. Pasaba largas horas de su adolescencia acompañado de una morselet antigua y una Stratocaster barata. El estilo de Blackmore le llevó también a beber de las fuentes clásicas e interesarse por Vivaldi, Bach, Beethoven o Mozart, incorporando esas estructuras clásicas a su peculiar y prodigioso estilo. A los 10 años dejó de lado los estudios y se centró en la música. Su madre y su hermana, una flautista de talento, reconocieron sus dotes musicales únicas y apoyaron ese genio. De esa manera su dominio del instrumento progresó rápidamente. En una temprana adolescencia, Ingwin vio un espectáculo de televisión de Rusia en el que se presentaba el violinista Gidon Kremer, que llevó a cabo los muy difíciles 24 caprichos del virtuoso violinista Niccolo Paganini, y cuentan que ahí fue donde Ingwin comprendió que debía combinar sus dos pasiones musicales, la música clásica y la guitarra. A los 15 años el estilo de Mastin ya estaba prácticamente definido Extrañamente sin recibir influencias de Hendrix Esa mezcla entre las canciones de Blackmoor y el material clásico Hacen que Mastin tenga un estilo único y definido Trabajó durante tiempo como luthier en un taller de reparación de guitarras Donde se encontró con un mástil festoneado por primera vez Cuando un laúd del siglo XVII entró en la tienda Intrigado, Ingui festoneó el mástil de una vieja guitarra de manera similar a como lo había visto en el laut, y se impresionó tanto con los resultados musicales que decidió probarlo en sus propias guitarras. El mástil festoneado es un poco más difícil de tocar que un mástil normal debido a que los trastes obligan a hacer una pulsación más firme y precisa pero su control sobre las cuerdas mejoró tanto que Ingui de inmediato lo adoptó como una alteración permanente en su equipo de guitarras. En ese tiempo, mientras trabajaba en una tienda de luthier, Mastin comenzó a tocar en varias bandas formadas en torno a su estilo, de guitarra explosiva, cromática, veloz y con largas exploraciones instrumentales. Sobre los 18, inguin y varios amigos grabaron una demo con tres canciones para la CBS sueca, pero no hubo suerte. Frustrado, comenzó a enviar demos a las compañías discográficas de música y a contactos en el extranjero. Una de esas cintas cayó en mano del guitarrista y productor Mike Barney, Malstein fue invitado a grabar con una nueva banda de jóvenes talentos llamada Stiller, en la que militaba también Ron Key como vocalista, el bajista Rick Foss y el batería Mark Edwards. De Steeler, Inwin fichó por Alcatraz, una banda que tenía un estilo parecido a Rainbow, ya que Graham Bonnet había sido cantante de estos últimos hasta que fue despedido por Blackwood, pero se hizo evidente que para desarrollar plenamente su talento, Inwin tenía que ir en solitario. Los conciertos se hacían extraños, con un público invocando más al guitarrista que al propio Bonnet, quien ya tenía un nombre hecho en la escena del heavy. El primer álbum como solista de Ingrid Mastin, Rising Force, llegó al número 60 en las listas del Billboard. Logró uy, para un disco de guitarra principalmente un gran éxito, sin apenas difusión comercial. El álbum también otorgó al guitarrista una nominación al Grammy por la mejor interpretación de rock instrumental. Rising Force abrió el camino en el circuito californiano de conciertos y estableció a Mastin como una de las más brillantes estrellas del metal, agregando ese nuevo género del que os hablaba al principio, el metal neoclásico. Lo que no cabe ninguna duda es que Mastin es por mérito propio uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Pero hubo una época en que también fue emergente. Pues yo he elegido una de las primeras canciones de este Racing 4 que tanto me gusta y que me ha dado momentos increíbles durante toda mi vida. Desde el 84 Con él, una, una pasada me, me encanta este disco Es, yo creo que uno de mis discos favoritos Junto con el siguiente, con Mercy Out De, de Ingrid Mastin Yo te dejo con una canción y luego me despido de ti, ¿vale? Bueno, pues ya está, aquí estaba Ingrid Mastin y su filigrana, no sé, creo que, que ha evolucionado mucho con el tiempo y que al final el ego le ha, le ha podido un poco, pero es un magnífico guitarrista, es un genio. Hala, que me bajo, que muchas gracias por venir a verme, que tengas mucho cuidado en la ruta y que vaya todo muy bien, que muchas gracias por seguir currando mientras que algunos nos quedamos en casa. Un beso, chao. Buenas, Bego. ¿Qué tal? Oye, deseando montarme en el camión otra vez. Qué ganitas volverte a, a traer la segunda parte de esa trilogía a grandes maestros de la guitarra que, que también fueron emergentes. Venga, eh, voy a darle al play a ver si sabes de quién vamos a hablar en esta, en esta entrega. Me pego al play y empieza así. Es como parte extraterrestre, un marciano, un... Algo extraño, un genio de las seis cuerdas. Bueno, me he recreado un poquito, estaba esperando que entrara ese fraseo de guitarra para, para traeros esta segunda parte de la trilogía, como os decía, segunda parte dedicada a genios extraterrestres de las seis cuerdas, esta semana Joe Satriani que nació en Westbury, en Nueva York, un 15 de julio del 56. Dentro de nada es su cumple. Nació en el seno de una familia italiana y, como os decíamos con Mastin, su pasión por la guitarra, eh, nació con la muerte de Jimi Hendrix, con 14 años. Satriani comenzó a estudiar música en el año 74 con un guitarrista de jazz llamado Billy Bauer y un pianista, Lenny Tristano. Este último fue la gran referencia para el sonido virtuoso de, de Satriani. Joe pasó de ser alumno a enseñar guitarra, siendo Steve Bay uno de sus pupilos más notables. En el 78 se marchó a Berkeley en California, para iniciar su carrera musical. Allí siguió con la docencia, teniendo entre sus alumnos a Kirk Hammett, de Metallica, Alex Skolnick, de Testament, o Rick Hulmog de Exodus. Pero a la vez, Satriani comenzó como músico en The Squares. Luego fue invitado a unirse a la banda Great Kill, que ya estaba en el final de su carrera musical. Pero este trabajo le permitió pagar la deuda de la grabación de su primer disco, Not Of This Heart, el que estamos escuchando. En aquella época, uno de sus alumnos, un tal Steve Bay, que ya tenía fama por haber tocado con el gran David Lee Roth en el 86, mostraba su admiración por Satriani cada vez que tenía oportunidad. La fama definitiva le llegó a Satriani en el 87 con su segundo disco, ese que dicen que consagra a los artistas. Con él consiguió un gran reconocimiento en la escena, logrando posicionarse muy alto en las listas de ventas. Algo poco común, tratándose de un álbum completamente instrumental. Satriani ha sido reconocido desde sus inicios como un músico de elevadísimo nivel, sobre todo desde su consolidación con ese disco del que os hablaba el segundo, con ese célebre Surfing with the Alien, quien no ha visto esa portada, quien no ha escuchado algún tema de ese disco, quizás así no te suene ninguno, pero seguro que, que si lo escuchas dices, ah sí hombre... Bueno, a lo que voy, su versatilidad, su limpieza y su creatividad a la hora de tocar y componer le han hecho merecedor de elogios de parte de un buen número de músicos famosos, en su mayoría colaboradores que han compartido escena con él. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución del instrumento, incluyendo el tapping a dos manos, sweep picking, volumen swells y tap harmonics. Por ejemplo, Sammy Hagar, el ex vocalista de Van Halen, se refirió a él como el mejor guitarrista con el que ha tocado alguna vez. Eh, decía que su versatilidad para tocar Hard Rock, Heavy Metal, Jazz o Blues Es eh, impresionante Que lo hace con igual facilidad y con destreza Sin embargo Satriani ha destacado No solo como gran instrumentista Sino también por su calidad multiinstrumentista, Plasmada en sus discos por sus ejecuciones de armónica Teclado, bajo, canto E incluso un solo de banjo En el concierto acústico de Steve Ray Baugan Grabado para la MTV en el 89 Y publicado en el 90 Ha sido nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo, pero recordar también una vez necesitó un crédito para pagar su primer disco Joe Satriani una vez también fue emergente Pues este es Joe Satriani. Yo siempre os traigo canciones del primer disco, de ese primer disco, ¿no? Eh, bueno, pues en este caso hemos empezado con Not Of This Heart y pero quería eh, bueno, quería cambiar y quería hacer trampa, así que me he traído también eh, al camión el disco del Suffering With The Alien, ese famoso segundo disco de Joe Satriani, para poneros una de sus pistas. Eh, la que empieza el disco, la que da título al disco Y creo que esa conocida que como os digo Cuando lo escuchéis vas a decir Ah sí, este disco, el Surfing with the Alien Es del año 87 y como os decía Hace un momento, supuso la consagración De, de, de Satriani Así que si te parece Paro esta canción, este de Snake El segundo corte de, de, del, del primer disco El Note of this Earth Y cambio el CD y ponemos Surfing with the Alien de Joe Satriani Pues ese ha sido Surfing with the Alien Ese era el tema que daba título Al segundo trabajo de Satriani Y esta ha sido la segunda parte de esa trilogía Que os decía hace un mes Que íbamos a dedicar a tres genios de la guitarra tres genios de las seis cuerdas del siglo pasado eh, Ya tenemos a Malstin Tenemos a Satriani Y en el próximo capítulo En la próxima vez que nos subamos al camión Pues ya veremos otro de esos magos y genios De las seis cuerdas ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me alegro Mm, voy a darle al pausa porque me llevo este CD que me encanta Espera, ya está eh, ¿Dónde me dejas hoy? Mira, déjame detrás de, de, aquella, de aquella colina que se ve por allí Sí, sí, por allí, donde, donde puedas Para el camión que yo me bajo Porque hablando de extraterrestres, de surf y no sé qué He visto unas lucecillas por allí Que, bueno, es que voy a ver Dios sabe Hala, nos vemos Mucho cuidado en la ruta Pues aquí tenéis la tierra muchas gracias yo me bajo aquí voy a buscar a mi amiga que, que tiene el camión y ya vosotros vosotros pues a vuestras cosas aquí en el, en el planeta necesitáis traductor contadme un poco cuáles son vuestras intenciones aquí venimos a salvar la tierra somos una especie pacífica. Solo sobrevivirán quienes escuché rock and roll y heavy metal. Los demás. Ja, 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 ja. Ya, bueno, pues yo con vuestro permiso me voy al camión que veo que la cosa se va a poner un poquito difícil. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Madre mía, los de la cabeza grande estos la que van a formar Ah, mira, ahí está, veo
1: El Ross Sube
2: Jefa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Pues aquí a cerrar la temporada A terminar con este... Con este tercer tercera parte de la trilogía de genios extraterrestres, por eso también me han traído los chicos estos en el platillo arranca, que se va a poner la cosa fea. Bueno, pues como te decía, como te llevo diciendo tres secciones, eh, he querido dedicar mmm, una trilogía a tres grandes genios, a tres extraterrestres de las seis cuerdas y esta semana, este, este mes, vamos con el último vamos con, con el grandísimo Steve Bay. Déjame que le dé al play. Pues con esta maravillosa canción de, de Steve Bay te cuento que, que Stephen Shiro Bay nació el 6 de junio del 60 en Long Island, en Nueva York. Eh, es curioso porque cumplió 6 años el sexto día del sexto mes de 1966 como, como bueno comentó en la introducción de su libro de transcripciones de Franz Zappa, algo tiene que ver Lucifer en todo esto, estoy seguro a los 12 años Steve Bay es atraído por el instrumento que luego iba a ser su profesión la guitarra, eso hace que empiece a tomar clases con otro de los extraterrestres, Joe Satriani que ya tenía 16 es aquí donde empieza la carrera de Steve Bay como guitarrista Bay consiguió el reconocimiento general trabajando para el legendario músico, productor y compositor Fran Zappa. Al principio, Steve solo le hacía las, las transcripciones de sus partes de guitarra. Cumplidos 20 años, Fran le pidió a Steve Bay que se uniera a su banda. Cuenta una anécdota que Steve Bay le dijo: Fran, yo quiero ser como tú. A lo que Fran Zappa le respondió: imposible, eres demasiado joven para ser el calvo. Los calvos y nuestros sexapilios. Al principio de los años 80 abandonó la banda de Zappa y grabó su primer disco como solista Flexable y reemplazó a Ingrid Mastin, el tercero de nuestra trilogía, como guitarrista solista en Alcatraz. Poco tiempo después sacó su segundo disco solista Flexable Leftovers con temas grabados durante la preparación de ese primer disco que finalmente no incluyó. Entonces se unió al a antiguo Froman de Van Halen a Daily Lee Roth para grabar dos discos y and Smile y Skyscraper, además de la versión en español del primero titulada Sonrisa Salvaje. Bueno, una, una pasada de David Lee Roth, una sacada de, de, de cualquier cosa. En 1986, Steve Bates saltó a la pantalla grande, apareciendo en el legendario duelo final de la película Crossroad. ¿Os acordáis? Cruce de caminos o Encrucijada, del director Wartis Hill, donde hizo el papel de el guitarrista del diablo llamado Jack Butler, enfrentándose en un duelo guitarrístico a un joven guitarra virtuoso de la escuela de Juilliard, interpretado por Machino, famoso por su papel en Karate Kid. ¿Os acordáis de ese solo? Venga, que os le pongo, que también le tengo aquí en el ordenador. Ese, ese solo en esta película Bay interactúa interpretando su parte como Ray Coder que, que como os digo interpreta la parte de real Machino y William Kanegis interpreta la parte de guitarra clásica incluyendo Eugene Strick Pack, compuesta por William Kansegir la primera mitad de los arpegios y la segunda mitad por el mismo Bay, basándose en el capricho número 5 de Paganini el duelo de Crossroad fue interpretado en conciertos en vivo junto a Mike Kennelly Posteriormente, Steve Bates tocó con White Snake y David Coverdale en el álbum Sleep of the Tongue y en 1990 grabó su tercer álbum como solista, Passion and Warfare, obteniendo atención mundial a esa carrera. Por estas fechas, gana un Grammy por su participación en el disco tributo a Zappa Zappas Universe con su solo en Sofá, siendo criticado por varios músicos otorgándole el reconocimiento de Mike Kennelly por su participación en este disco. En el 91 participó junto a Satriani en Leyendas de la Guitarra En el 93 aparece otro de sus álbumes en solitario, San Religion con una nueva formación Y David Towson a las voces Bueno, como veis, Steve Bay ha sido muy poquito emergente Siempre ha tenido un talento sobrenatural como compositor y productor musical Además, por supuesto, como guitarrista Ha vendido más de 15 millones de discos, ha grabado en solitario Y ha tocado junto a algunos de los más grandes en esto del rock y el metal. Ha ganado tres premios Grammy y además en el 99 comenzó su propio sello discográfico llamado Favorite Nations con la intención de mostrar, como él lo describe, a los artistas que han alcanzado el nivel de rendimiento más alto en sus instrumentos elegidos. Sin ningún lugar a dudas teníamos que hablar de Steve Bay para cerrar este trío de superdotados de las seis cuerdas aunque es cierto que con un talento como el suyo no necesariamente eh, fue un guitarrista emergente. Bueno, hoy me ha salido un poco del tiesto, Vego Porque ya te digo no, no sabía muy bien Qué traerte de, de Steve Bay porque, porque con un genio así Es que es un genio innato Steve Bay es un genio innato Y creo que los tres, la trilogía de, de maestros De las seis cuerdas de estos extraterrestres Con los que he ido jugando Creo que, que son mágicos No sé qué te parece si ponemos un poquito Una canción de, de Steve Bay Vamos a darle al, al pausa a esto Venga, yo creo que uno de los discos que más me gustó de, de Steve Bay fue Sessant Religion. y Ya te he contado que, que creo que era el, el disco con el que alcanzó la popularidad con, con nada menos que David Townsend a las voces. Yo tuve oportunidad de verle en, en la sala canciller eh, presentando este disco y, y fue maravilloso. Así que con tu permiso, a pesar de que es el, el tercer trabajo de, de Steve Bay, me quedo con este Sessant Religion que también va siempre en mi mochila aunque venga de, de otro planeta. Pues ya ves, esto es Steve Bay en, en esencia pura con David Towson. A mí este disco, este Session Religion, me parece una maravilla. Flexible. Y quizá es un poco más, bueno, pues más genio, ¿no? Más ida de olla, más mmm, experimentación de sonidos, experimentación de guitarras, pero, pero creo que Session Religion es, es es un disco brutal que todo el mundo debería escuchar alguna vez si te gusta, si te gusta la música. ¿Qué te digo? Eh, uf, pues que muchas gracias un año más, una temporada más, por dejarme subirme al camión contigo. Muchísimas gracias por, por permitirme traerte estos emergentes. Este año ha sido un poco más duro en lo personal y, y he fallado bastante. No no, ha podido venir, no he podido venir todas las semanas que me hubiera gustado, pero bueno, he intentado que no te faltara tampoco emergencia en el camión. Volvemos en septiembre, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Me, me sigues haciendo hueco? Bueno, de momento yo voy a parar eh, la música, voy a darle al stop, me voy a coger mis CDs y no sé si irme con estos marcianos de la cabeza grande o ponerme a andar así por el monte y que sea lo que Dios quiera. Lo que se viene llamando tirarme al monte, vaya, porque ahora en veranito se está fresco. Déjame aquí, ya nos vamos viendo. Muy feliz verano para todos y nos vemos en septiembre. Hasta pronto. Chao, vego, buena ruta. Pues hasta aquí han llegado estos dos especiales de una vez fuimos emergentes esta ha sido la segunda temporada tenéis en el Miss Cloud de Dorme Metal on the Track eh, la primera temporada los ocho primeros programas aquí hemos hecho esta temporada hemos hecho nueve quería agradecer como siempre a Begoña el, el trabajo el esfuerzo el hacerme este hueco porque bueno, pues durante mucho tiempo fue muy importante eh, abrir el, el camión y montarme con ella e irnos de viaje a, a cualquier sitio que se nos ocurría, estas chaladuras que se nos ocurren. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por descubrir a esas bandas emergentes a través del programa y a esas bandas tan famosas que también... Como sabéis, como habéis oído, una vez fueron emergentes. Os esperamos a la vuelta. Así que disfrutad del verano y disfrutad, por supuesto, de estos dos especiales de Una vez, ¡Soy Monseñor!